0: Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Eh bien, c'est bon d'être de retour à la maison. <rire> la semaine passée, j'ai prêché à Québec et puis euh, je crois que ça l'a bien été. Amen. Il avait l'air d'être bien euh, content, puis les gens avaient soif. Alors, euh, c'était bon. Merci Seigneur. C'était leur dixième anniversaire comme église. Et l'année prochaine, en 2018, ça va être le 20e anniversaire de l'Église sur le roc. Alors, on veut aussi faire quelque chose de spécial. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, je veux parler de la foi et la louange, les deux ensemble. Amen. Et vraiment, la foi, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une atmosphère céleste avec nous. C'est une atmosphère qui n'a rien de charnel. Vraiment la foi là. Si je suis dans la foi, je suis vraiment dans l'atmosphère céleste, parce que le naturel, il, il, le charnel, euh, a plus d'importance. Amen, amen. à Dieu. On va aller au psaume 23 parce que je veux qu'on voit notre situation un peu. Le psaume 23. Et vous savez, je vais tout le lire, parce que ce n'est vraiment pas un psaume qui est long, jusqu'au verset 5. Ça dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. »« Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une devant moi une table en face de mes adversaires. Tu d'huile ma tête et ma coupe des bornes. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Où je voulais vraiment mettre l'emphase ce matin, c'est « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Je méditais là-dessus, j'écoute beaucoup d'enseignements. Je prête toujours mon... Oh, bonjour, les, les revenants, <rire> les revenants du camping. <rire> euh, J'aime beaucoup, euh, ils dressent une table en face de mes adversaires. Puis je méditais là-dessus, puis je dis, la foi, c'est quoi vraiment? La foi, c'est être capable de s'asseoir en face de ses adversaires c'est d'être capable de, même si les adversaires sont là, tu es capable de t'asseoir à la table et tu n'es pas ébranlé par les adversaires, justement. Euh, tu n'es pas impressionné avec qui est en avant de toi. La foi, c'est être capable de dormir malgré ce qui se passe autour de nous. Vous savez, euh, des fois, on on élève les enfants, puis là, on les couche, et puis euh, on fait toute une atmosphère tranquille, puis il ne faut pas qu'il y ait un petit bruit, puis là, tout d'un coup, le téléphone sonne, puis là, on panique, parce que l'enfant, il, il peut se réveiller. Savez-vous, on devrait habituer les enfants à dormir avec n'importe quoi qui se passe autour d'eux autres. Amen? Savez-vous quoi? Des fois, quand on... On n'ose aussi même pas trop parler fort aux enfants. faut pas les brusquer. Savez-vous que quand qui arrivent dans la vie et puis qui ont toujours été euh, entourés de petites paix, faut pas que ça bouge. Savez-vous qu'ils font le saut quand... <rire> « quand... Hello! » Savez-vous qu'ils sont surpris? Et là, ils ne sont pas capables de dormir avec tout ce qui les ébranle autour d'eux. Et puis, s'il y a quelqu'un qui parle fort, ils sont déprimés. Des fois, c'est bon de les, de, de les faire... Euh, les entourer un peu de qu ce qui se passe. Mais savez-vous que la foi... C'est être capable de dormir malgré tout ce qui se passe autour de nous autres. C'est être capable de s'asseoir et puis regarder nos adversaires en avant puis être capable d'être resté à la table puis regarder ce qu'il y a là, sur la table que Dieu nous a préparé. Amen. Et c'est vraiment, vraiment être dans cette atmosphère céleste et non pas dans le charnel. On va aller voir l'apôtre Pierre dans Acte 12. Acte 12, et puis je vais lire à partir du verset 1. La parole de Dieu dit, « Vers le, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. » Vous savez, quand les autorités commencent à être déjà encore sur notre dos, ce pas drôle, hein? Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Alors, il vient de faire mourir un des apôtres, et puis là, il voit que les Juifs aiment ça, fait qu'ils ont décidé, bon, on va en passer un autre, on va lui faire plaisir en double. Amen. Alors, c'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades de quatre soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alors, on voit que Pierre, il sait quest ce qui s'en vient. Il vient voir Jacques, qui vient de, de se faire tuer, puis il sait que le monde sont très contents. Puis les autorités sont contre eux autres. Le roi, il fait ça, et puis euh, tout le monde sont contents. Alors là, maintenant, c'est Pierre qui est en prison. Alors, il, il sait qu ce qui s'en vient pour lui d'après eux. Amen. Mais est-ce que ça l'empêche de dormir? Pas du tout. La parole de Dieu nous dit au verset 6, « La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. »« L'ange réveilla Pierre. » Ce n'est même pas la lumière. Des fois, moi, quelqu'un qui allume la lumière, ça réveille. La lumière est dans la prison, ça ne l'a même pas réveillé encore. L'ange est obligé de réveiller Pierre. Ça, c'est bien dormir. Hein? C'est dormir très dur. Pourtant, il le sait que tout de suite après la Pâque, <rire> ça y est, les Juifs vont être contents encore une fois parce qu'il y en a un autre qui va disparaître. Alors, l'ange le, le, le réveilla en le frappant aux côtés et en disant « Lève-toi promptement » et les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales » et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange était réels, ils s'imaginaient avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Alors, vraiment, c'est quoi la foi? Comme j'ai dit, c'est créer une atmosphère céleste. C'est être dans cette atmosphère céleste au point que le naturel ne t'achale plus au point que le naturel ne te paraît même pas vivant. Ce qui te paraît vivant, c'est plus qu ce que Dieu peut faire et veut faire. C'est être assis en face de tes adversaires et ça ne te dérange pas du tout. C'est avoir des choses qui se préparent contre toi, savoir que ta vie même peut être en danger et puis toi, tu dors. Amen. Autrement dit, tu ne considères plus le naturel, mais tu marches plutôt dans l'atmosphère céleste. Amen. Moi, j'aime cette atmosphère céleste. J'aime ça marcher par la foi. Amen. Parce que c'est Dieu avec nous. C'est Dieu qui, qui, qui produit les choses. Savez-vous que la pire chose que vous pouvez faire au diable, c'est l'ignorer? <rire> c'est l'ignorer. C'est exactement ce que Pierre y a fait euh, en prison. Il ignore, il ignore complètement. Le diable pense qu'avec euh, avec ses menaces de mort, puis euh, en, en ayant même fait cela, il n'est pas juste menacé de mort. Il sait qu'il y en a un qui vient de mourir, puis il sait comment ça le réjouit le peuple. <rire> puis, mais lui, il ignore complètement. Pour dormir anxieux, je veux dire rester anxieux puis réveiller toute la nuit et sans faire, il ignore le diable. Et la foi, des fois, les gens disent, toi, le, tu, le, le diable lui est chez nous, puis j'ai ouvert la porte, puis je lui ai donné un coup de pied, puis je l'ai fait sortir. Dis, Mon Dieu Seigneur, que tu t'es énervé pour rien. <rire> T'aurais dû rester assis sur ta chaise, puis relaxer, puis l'ignorer complètement. Amen. L'ignorer, ça, c'est le, le bouton qui l'insulte quand tu l'ignores. Parce que vous savez ce qu'il aime faire, le diable, c'est te prendre par surprise. Savez-vous qu'il va toujours attaquer quand tu t'en attends pas? <rire> Un peu comme parce qu'il veut créer la peur. Un peu comme des fois, les gens se cachent, puis là, il y a quelqu'un qui passe, puis ils font « au moment où ils ne s'en attendent pas. Amen. Fais peur, créer la peur. Et c'est ça que le diable voudrait. Euh, il y a différentes euh, euh, descriptions de ces bombes. Moi, j'appelle ça les bombes, les bombes, une bombe. Les bombes du diable. <rire> Ésaïe appelle ça des armes forgées. Alors si on va dans Esaïe 54, euh, verset 17, Ésaïe, c'est à gauche. <rire> Alors, vas-tu arriver dessus un jour? Ésaïe 54, verset 17. La parole de Dieu dit, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut « Il leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Dieu, il dit, « Tu as un héritage. »« Ah oh, oui, c'est quoi mon héritage? » Il dit, c'est Sais-tu quoi? » Il dit, « Toute âme forgée contre toi, là, ça va rester sans effet. » Il n'y aura pas d'effet secondaire, il n'y aura même pas d'effet pantoute. Amen. Puis, il dit, « Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu condamnes ça. » Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, « Ça, c'est l'héritage pour les serviteurs de Dieu, encore bien plus pour les enfants de Dieu. » Mais voyez-vous, Isaïe appelle les attaques du diable des armes forgées contre nous. L'apôtre Paul appelle ça des dors enflammés, des traits enflammés. On va aller à Éphésiens 6. Je veux juste que vous sachiez qu'il y a des choses qui se forment contre nous. Mais le principal, c'est de les ignorer. Amen. La, la parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 6, verset 16, ça dit, prenez par-dessus de, par tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, tous les traits enflammés. Autrement dit, ce qu'il voudrait, c'est que les armes forgées contre nous restent avec beaucoup d'effet. Il voudrait que les traits qui, qui viennent, qui tirent contre nous, nous enflamment. Amen. Mais il dit, « Avec le bouclier de la foi on peut éteindre tout cela. » Alors, les bombes de Satan, c'est comme des armes forgées contre nous. C'est comme des traits qui voudraient s'enflammer. Amen. Dans le psaume 91, il appelle ça le filet de l'oiseleur. Amen. Il voudrait nous prendre dans son filet où on a de la peste puis des ravages. Amen. Il appelle ça le filet de l'oiseleur. Il voudrait nous prendre là puis nous shooter. Shooter. Vous savez ce que ça veut dire? Nous fusiller bon. avec euh, ses traits enflammés et ses armes forgées contre nous. Euh, pierre, il appelle ça l'adversaire. On va aller à. Euh, je pense que c'est un pierre ou deux pierres. Je vais le trouver, parce que je vous le dirai. <rire> c'est un pierre. Verset 8. Ça dit Soyez sobres, veillez « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Alors, il voudrait qu'on ait des, des armes forgées contre nous qui, qui fassent de l'effet, des traits enflammés, puis il dit « C'est comme un lion qui veut dévorer. » Il dit « C'est un adversaire. » Donc, c'est de l'adversité. Et vraiment… Euh, si on demeure, moi, j'aime la foi parce que la foi, c'est comme un, un endroit. <rire> tu es dans la foi ou tu ne l'es pas, OK? C'est un endroit. <rire> Tes pieds sont posés sur le roc. Et puis, c'est un, une atmosphère céleste. Puis l'atmosphère céleste, elle est… Okay. L'atmosphère céleste va tout simplement euh, ignorer quest ce qui se passe dans le naturel. Parce que vous savez, le diable, dans un sens, il est dans le naturel, lui. Il l'appelle il le prince de ce monde, l'esprit méchant, dans les lieux célestes. Puis lui, il se promène, puis lui, c'est dans le naturel tout le temps. Mais nous, on se tient dans l'atmosphère céleste. Amen. Et on l'ignore. Moi, moi, je ne passe pas mes journées à dire « oui, Satan, débarque! Débarque de l'autre! » Non, je l'ignore complètement. Tout ce que je fais, c'est que je confesse la parole de Dieu. « Merci, Seigneur, pour notre Église. Merci, Seigneur, que tu prends soin de chacun d'eux. Merci, Seigneur, que tu ajoutes à l'Église tous ceux qui sont sauvés. Merci, Seigneur, que tu prospères les gens. Merci pour ta protection divine. » Merci, Seigneur, qu'on fait une différence dans la ville. Merci, Moi, j'ignore complètement ce que lui essaie de faire. Il dit « Oui, mais as-tu remarqué qu'un tel n'est pas venu à l'église depuis trois semaines? » Merci, Seigneur, pour les gens. Merci, Seigneur, tu prends soin d'eux autres. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. L'ignorer. Amen. On va aller à Marc 5. J'appelle les choses qui ne sont pas, des fois, comme si elles étaient, autrement dit. Dans Marc 5, on sait très bien que c'est l'histoire de Jairus. Et puis, on sait très bien que c'est cette petite fille qui est à l'extrémité. Et puis, il a demandé à Jésus de venir. Puis, Jésus, tout de suite, il a dit, « Mais oui, je vais y aller. » Il n'a pas dit, euh, « euh, Non, euh, je n'ai pas le temps. Euh, tu n'as pas assez prié. Euh, tu fais pas assez de choses. Tu... » Non, Jésus a dit, « J'irai. » Amen. Mais comme il s'en allait, il a eu le temps de guérir quelqu'un. Ça l'a retardé. Sa petite fille a eu le temps de mourir. Alors, au verset 35, ça dit, Marc 5, 35, « Comme il parlait encore sur de chez le chef de la synagogue, des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? » Imaginez-vous. « Imaginez -vous. <rire> Pourquoi importuner davantage le maître, comme s'il l'importunait avant? C'est vrai, les religieux, là, ils pensent toujours qu'on achale Dieu. Ils pensent toujours qu'on en demande trop. Ils pensent toujours qu'on n'est pas digne de le demander. Tout le temps. S'il y a une chose que je peux dire que je déteste, des fois les gens vont dire, oh, on n'est pas supposé de rien détester. en tout cas, moi je déteste les religieux. La religion. Hmm. Anyway. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permet à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques et Jean, frère de Jacques. Amen. Ils arrivèrent à la maison, puis on sait très bien que là, il y avait une foule bruyante, puis tout le monde pleurait. Il a fait sortir tout le monde. Amen. Sans tenir compte de ces paroles. Qu'est-ce que Jésus il fait vraiment? Il ignore qu'est-ce qui est en train de se dire, ou qu'est-ce qui s'est fait. Il l'ignore. Il ignore. Non. C'est comme si ça n'existe pas. Oui, mais sa fille est mort. Ignorer les choses. Oui, mais le médecin, il a dit qu'il me reste juste six mois à vivre. Sans tenir compte de ses paroles. La pire chose que tu peux faire au diable, c'est l'ignorer. L'ignorer. Puis, je dis juste au cours qu'il arrête des gens qui nous suivent, que qu'eux autres, ils ne l'ignorent pas, ils ne viennent pas. <rire> Pierre, Jacques et Jean vont venir. Ils sont capables d'ignorer pareil comme moi. Il faut même faire attention avec qui on se tient. Si on se tient avec des gens qui parlent contre l'Église sur le roc tout le temps, ou si on se tient avec des gens qui ne reçoivent pas la parole de Dieu, oh, a parle de temps en temps. Amen. Mais il faut faire attention. Savez-vous que juste des semences de négativité tout le temps, ça finit par rentrer? C'est des semences. Les paroles, c'est des semences. Toutes les paroles, c'est des semences. La parole de Dieu, c'est une semence incorruptible. Amen. Mais la parole de Dieu nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que la langue peut produire la mort aussi. Amen. Ça veut dire que ce qui sort de notre bouche, c'est des semences. Faites attention à ce qui rentre à l'intérieur de vous. Parce qu'à un moment donné, ça finit. Moi, j'ai déjà dit à des gens, ça a l'air une poubelle, ça, ces oreilles-là? Bon, ben ferme-les. Si tu n'es pas capable de dire quelque chose de, de bon, ferme, OK? C'est n'est pas des poubelles. La foi vient d'entendre, je veux entendre des bonnes choses. Amen. Alors, Jésus, sans tenir compte, il y avait un d'or enflammé qui était plus qu'enflammé, là. Sa petite fille était à l'extrémité, puis là, maintenant, elle est morte. Ça s'est enflammé. L'âme forgée, elle était avec une grande effet. L'adversaire est venu dévorer. Mais Jésus, sans tenir compte, il a ignoré complètement. Ça ne veut pas dire qu'on ignore On qu'on regarde la TV. Bon, moi là, ça va mal dans la famille, mais ce n'est pas grave, j'ignore ça. Mais non, il y a d'autres choses à faire. On ignore, mais on fait. Puis c est, c est, on va y arriver. Amen. Et et il a ignoré ces choses-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris soin de la chose. Il a pris soin de qu'est-ce qu'il était appelé à faire. Le Jairus il dit, « Viens, impose lui -les, les mains, puis elle va vivre. » C'est ça qu'il s'en va faire. Amen. Il fait ce que la parole de Dieu dit. Amen. On va aller à Romain 4. C'est pourquoi, pourquoi je dis ces choses-là. C'est parce que les gens passent le temps à méditer qu'est-ce qui va mal, à penser à ça. Et puis, c'est ça qu'il veut. Il veut que vous n'ignorez pas ce qu'il est en train de faire. Il faut l'ignorer, il faut faire autre chose. Dans Romains 4, ici, c'est Abraham qui est âgé de 100 ans. Et sa femme, elle le 90 ans, puis elle n'a jamais été capable d'avoir d'enfant, elle était stérile. Puis là, elle a 90. Oubliez ça, là. Et même, à a deux choses qui contre elle. Et la parole de Dieu nous dit au verset 18 espérant contre toute espérance, il y a de l'espoir le gars. Il crut il y a la foi et devint ainsi père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Alors il a cru plus quest ce qui avait été dit que qu'est-ce qui se passait. Telle sera ta postérité et sans faiblir dans la foi, « Il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de cent ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. »« Il ne considéra point. » C'est quoi ce « pas considérer » C'est ignorer. Il a ignoré complètement. Dieu y avait dit « Grande va être ta descendance. » Point final, puis « Sarah va te donner une femme. » Même Sarah, elle avait pensé en elle-même. « Mon maître aurait-il encore du plaisir avec moi? »« Oui, ma belle. »« OK. <rire> »« Et va en avoir encore <rire> du plaisir avec toi. »« Amen. »« Il ne considéra point. » Ça veut dire qu'il a ignoré. Quand on a la parole de Dieu à l'intérieur de nous, on a chanté ce matin le grand « Je suis. »« Amen. »« Qui il est vraiment ?» On ne considère point les choses. La foi, c'est être dans une atmosphère céleste qui ne considère plus le charnel. C'est ça, la foi. Pour être dans cette atmosphère céleste, ça prend la parole de Dieu. La foi vient d'entendre et entendre la parole de Dieu. Alors, on a la parole de Dieu, cette semence qui est la vie. En elle était la vie. Amen. Amen. C'est ce que c'est écrit dans Jean 1, que le, le, le monde a reçu cette parole qui en elle était la vie. Alors on a la parole de Dieu qui est la vie et qui peut donner la vie. Euh, comme j'ai déjà prêché ici, quand la parole de Dieu elle, a été faite chère, c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est promenée de lieu en lieu pour l'amener la vie. La vie dans la nourriture pour nourrir des foules de gens. La vie dans les lépreux qui, qui se faisaient manger de boutes. <rire> La vie dans les aveugles, la vie dans les ceux qui mouraient, la vie, la vie. En elle est la vie. Alors, nous avons la parole de Dieu. Et si on demeure dans la parole de Dieu, on est dans un état de foi, d'une atmosphère céleste. Le naturel ne doit pas être considéré. Amen. C'est ce qu'Abraham a fait. Il n'a pas considéré le naturel. Il a resté dans cette atmosphère de foi. On va le relire. Et sans faiblir dans la foi, verset 19, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité. Aussitôt que tu commences à considérer plus le naturel, l'incrédulité va s'installer au sujet de la promesse de Dieu. Amen. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Amen. Alors, c'est très important de ne pas considérer. Et, et la, la raison que je veux parler de la louange, c'est qu'on va aller à Acte 16. Parce que voyez-vous, l'apôtre Paul, <rire> c'est un homme qui il ne considérait pas tellement des fois les choses auxquelles il était euh, faisait face. Amen. On sait très bien qu'il vient de chasser un démon. C'était une femme qui faisait de la divination, et puis euh, les gens ne sont pas contents. Alors, ils veulent, <rire> ils sont arrangés pour qu'ils soient jetés en prison. Verset 22. « La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verge. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. » Le joaillier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sept aux pieds. Alors, ils ne sont pas juste en prison ordinaire, c'est dans le cachot intérieur, dans la prison intérieure. Mais vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. On va juste arrêter là, on va y revenir. Premièrement... Euh, la louange, ce n'est pas en silence. On ne loue pas en silence. Amen. Non, non. David dit dans le psaume 34, verset 2, Sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. La louange est dans la bouche. Tu sais, mon mari, s'il est content du, du souper que j'ai fait, puis de la femme que je suis, puis tout le pralala. Amen. Avant, il m'aimait gros comme ça, là, il m'aime gros comme ça. Merci, Seigneur, gloire à Dieu. Il garde pas ça en silence. Amen.
1: Et
0: il ne dit, dit pas... Euh... Sinon, il va manger une table dans le dos. Sors-les des fois, je lui demande un petit peu avant, « Tu m'aimes-tu? » Ça fait 43 ans qu'on est mariés, tu sais, « Tu m'aimes-tu? <rire> » Et il dit, « Est-ce que j'ai eu l'air d'avoir changé d'idée? <rire> »« Est-ce que je t'ai dit le contraire? <rire> » Non, mais je lui dis, « Moi, tu m'aimes-tu? »« Tu, tu trouves-tu que quand j'étais une femme fine, aimante, gentille, qui cuisine bien? » Qui est toujours là devant toi, après te servir. Tu sais, j'y aide un peu. <rire> fait que là, il dit oui. <rire> Amen. C'est pas une grosse, grosse louange, mais. <rire> Au moins, il n'a pas dit non. Hein, Gloire à Dieu. Mais voyez-vous, David, il dit la, Ta louange sera continuellement dans ma bouche. Amen. Gloire à Dieu. Si tu loues Dieu, tu le loues. Alléluia. Amen, avec ta bouche. Et c'est exactement ce que Paul et Silas sont en train de faire. Ils ont prié, puis ils chantent les louanges de Dieu. Qu'est-ce qu'ils démontrent? Ils démontrent qu'ils sont dans une atmosphère de foi, puis ils ignorent complètement où est-ce est qu'ils sont. Ils ignorent qu'ils sont jetés en prison, ils ignorent toutes les choses qui se passent présentement, combien ils sont dans le cachot intérieur, puis toutes ces choses-là. Eux autres, ils vivent dans une atmosphère de foi, puis ils ne sont pas euh, en train de chanter, « Touche-moi, Seigneur, moi, 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 touche-moi, aime-moi, Seigneur. » Non, « moi ». Ils sont en train de chanter les louanges de Dieu ça, c'est une grosse différence. Tu sais, les chansons que c'est trop moi, là, pas mon fort. On va faire encore le tour du livre, on va éliminer. Amen. Euh, c'est, ils chantent les louanges de Dieu. Puis, il a fallu qu'ils chantent les louanges de Dieu pour que lorsque le tremblement de terre est arrivé, on va aller à verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Moi, je veux qu'on le loue tellement de tout notre cœur, lui, lui, Dieu, amen, l'élever, que les liens vont tomber, amen, le joaillier se réveillait. Le joaillier, il n'a rien entendu. Il dormait. Il n'a rien entendu. Mais il a été, il, le témoignage, il l'a reçu après. Vous allez voir. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, puis allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis, parce que lui, il a une charge à accomplir. Puis si les prisonniers se seraient tous enfuis, il est mieux de mourir, parce que… <rire> Comprenez? Alors, mais Paul cria d'une voix forte. Je crois qu'il criait d'une voix forte. Il est dans la prison intérieure. « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors, le geôlier ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dire, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Quand est-ce qu'il a vu vraiment qu'il a eu le goût du salut? C'est quand qu il a vu qu'est-ce qui se passe pour que les portes soient toutes ouvertes, mais que le, les prisonniers, au lieu de s'enfuir, ils descendent plus bas. Non, non, mais si les portes se rouvrent à la prison, euh, les prisons qu'il y a ici au Québec, je ne suis pas sûre que les prisonniers vont chercher une prison dans la prison est encore pire que la cellule qu'il y avait. Non, non, mais depuis quand les prisonniers voient la porte ouverte puis ils disent, « Hey, c'est où la prison, pire, la cellule pire que la note? » Ah oh, oui, c'est celle qui est à l'intérieur, en bas. Ah oh, bon, on va s'en aller là. Ça ne fait pas de sens. Sauf si tu as entendu quelque chose. Si tu as entendu quelque chose. « Je suis certaine que Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu de tout leur cœur. Je suis certaine qu'ils exprimaient leur foi. Je suis certaine qu'ils exprimaient leur amour pour Dieu. Je suis certaine qu'ils exprimaient la grandeur de leur Dieu pour que les prisonniers qui entendaient, parce que ça dit que tous les prisonniers les entendaient, chantaient assez fort pour ça. » Donc, ils ignorent tellement. Paul dit « Quelle belle place pour avoir un réveil! » Amen. Il dit « De toute façon, les prisonniers ne pourront pas se sauver, ils sont dans le prison! » Quelle belle place pour chanter de tout notre cœur et demeurer dans cette atmosphère céleste. Alors, oublions le naturel, ignorons. « Chantons les louanges de notre Dieu. » Et là, ils se sont mis à chanter, « Oh, grand es-tu, Seigneur, Créateur, grand je suis. » Alléluia! « C'est toi qui prends soin de nous, c'est toi qui nous délivres, qui nous a délivrés, puis qui nous délivrera toujours. » rien n'était possible à toi ô oh Dieu tout-puissant créateur de l'univers alpha et oméga début et la fin ô oh Dieu puissant ils ont chanté les louanges de Dieu <rire> ils ont amené cette atmosphère céleste présent là ils ont ignoré c'était pas au oh, secours nous seigneur secours nous <rire> C'est le temps qu'on s'élève et qu'on on chante les louanges de Dieu. Et ignorer, on n'arrive pas ici avec nos problèmes dans le sens d'élever nos problèmes. On va aller à l'église ce matin, puis je suis certaine que Dieu va voir comment que je souffre. Hey, on vient à l'église pour élever. Ça dit élever Jésus et je lèverai tous les hommes de la terre. Amen. Ignorer, <rire> ignorer, ça veut dire quoi Pas mettre tant d'importance sur, sur les dards enflammés, sur, sur les armes forgées contre nous. Ils vont rester sans effet. Tel est notre héritage. Amen. Oh, Gloire à Dieu. Ils chantaient les louanges de Dieu. Puis là, se déroule la plus grande puissance en manifestation. <rire> Moi, je veux la puissance en manifestation. Amen. Gloire à Dieu. Autrement dit, en fait, qu'est-ce que Ésaïe 61, verset 3 dit? Ça dit qu'ils ont revêtu un vêtement de louange. Amen. Au lieu d'un esprit abattu. C'est ce que Ésaïe 61 dit. C'était loin du Saint-Esprit. On va aller à Ésaïe 61. Ésaïe 61. Ça dit l'esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux prisonniers euh, la délivrance la liberté et la délivrance pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés pour accorder aux affligés de Sion pour leur donner un diadème au lieu de la cendre une huile de joie au lieu du deuil un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu c'est c'est tellement important c'est exactement ce que l'apôtre euh, l'apôtre Paul a fait il a dit, on, on pourrait dans le naturel être abattu. On pourrait dans le naturel être déprimé. On pourrait dans le naturel avoir peur. On pourrait dans le naturel être découragé. Mais non, non, on va ignorer ces choses-là. On va revêtir un vêtement de louange. Amen. Il dit, « L'Esprit de l'Éternel est sur nous pour ça, pour revêtir un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. » Oui, je le sais que vous êtes ici aujourd'hui, puis peut-être que vous pourriez avoir un esprit abattu à cause des choses, des fois, qui, qui se passent ou des choses qui ne se passent pas dans vos vies. <rire> Il y a deux, deux façons. Hein? Il y a des choses qui se passent qui pourraient nous amener un esprit abattu. Il y a des choses qui ne se passent pas qui nous amènent d'avoir un esprit abattu. Mais c'est une décision. La foi, je parle de la foi aussi ce matin. La foi, c'est de demeurer dans cette atmosphère céleste, celle qui ignore ces choses-là, le charnel. C'est de revêtir un vêtement de louange. Savez-vous que ça fait partie de la foi, se revêtir un vêtement de louange? Je me souviens quand mon mari avait parti pour six mois et demi dans l'armée. <rire> Et puis, j'avais tellement cru qu'ils ne partiraient pas. Tellement. Je... Toutes les autres madames, ils préparaient le passeport. Parce qu'au milieu du six mois, ils pouvaient aller rejoindre leur mari en Allemagne. J'aurais dû y aller, j'aurais vu l'Allemagne. Et puis, euh, parce qu'il n'y avait pas le droit d'aller sur l'île de Chip parce que c'était en guerre. Fait qu'ils se rejoignaient. Puis moi, je n'ai pas besoin de faire de passeport parce que mon mari ne partira pas. J'étais convaincue, j'avais tellement prié pour les autres, puis ça avait tout fonctionné, puis je travaillais tellement ma foi. Mais quand je, je le revois encore sortir de la maison avec sa valise, et puis le taxi l'attendait, on était à sa base militaire à Chatham, au Nouveau-Brunswick, et puis là je le regardais partir, puis j'ai dit, il s'en va vraiment là. Puis là, je allée m'asseoir dans le salon. Les filles jouaient dans le sous-sol. Puis là, je pleurais, mais je louais Dieu. Je le faisais, les deux, parce que le charnel voulait pleurer, mais en même temps, je louais Dieu. Puis Je refusais. J'ignorais complètement. Je voulais ignorer ces choses-là. Assez ignorer. <coughs> J'ai dit, je ne suis pas pour lui écrire une lettre, parce que si je lui écris une lettre, ça veut dire que je crois que ça, je savais que ça prenait 7 à 10 jours dans ce temps-là. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de téléphone cellulaire, il n'y avait pas. Il n'avait peut-être, mais nous autres, on n'avait pas, c'est sûr. Ça fait 30 ans de tout ça. <rire> il n'y avait rien que sauf écrire une lettre. Je n'ai pas pour lui écrire une lettre, ça veut dire que si j'écris une lettre, je crois qu'il va être encore là pour la recevoir. Fait que j'écrivais pas. Mon mari, lui, est à chip. l'avion, il ship, l l arrive, tous les gars, Paulus s'y attend pour sa lettre, il n'a pas. À un moment donné, il m'a appelé. Quand ton mari t'appelle de chip, là, ouh! <rire> hein? Trois mois après, il a dit T'es-tu encore là? J'ai dit Oui. <rire> il pensait Ça, ça y est, plus sa base, elle est en quelque part, là. Et il dit, « Pourquoi tu n'écris pas? » Je dis Parce que si je t'écris, ça veut dire que je crois que tu vas être encore là pour recevoir la lettre. » Il dit, « Écris! » Puis la lettre, elle restera ici si je reviens. <rire> fait que là, j'ai dit, « Pardonne-moi. <rire> » Mais j'étais borné, je mettais à la table. Une assiette pour ton père, une assiette pour nous autres. L'assiette reste vide, c'était pas grave. Ton père est supposé d'être assis là. Mais Dieu voyait ma foi, par exemple. Il a resté là six mois et demi. Mais quand il est revenu, par exemple, six mois après, on était à l'école biblique, mais moi, en réalité, c'était tous les mensonges que Satan essayait de créer avant qu'il parte. Là, ton mari va être à Chypre. Tu sais que là-bas, un 41 de jeans, ça se vend deux pièces. Tu sais qu'il y a des prostituées. Là, il va être loin, là. Il va être parmi le monde. Il va, il va être dans la tentation. Il n'y a pas d'église là-bas. Six mois de temps, tu vas le perdre. C'est ça qu'il me disait, c'est ça qui me, qui me hantait continuellement. Mais au lieu de ça, c'est que mon mari est allé à son rythme à lui, parce que moi, j'étais 100 000 à l'heure en avant de lui, hein. Il s'est trouvé un vieux Bessic, puis il allait se promener sur une ancienne aéroport qui était fermée, puis il s'est mis à prier en langue à son rite à lui. Puis il s'est mis à grandir à son rite à lui, puis à faire confiance à Dieu. Puis quand il est revenu, il dit, « On sort de l'armée. <rire> On s'en va à l'école biblique. Amen! » Gloire à Dieu! Mais voyez... <rire> Mais j'avais demeuré ferme, pareil, jusqu'à six mois et demi. Aïe, 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 aïe. Puis là, c'est là que quelqu'un m'a expliqué un jour. Je disais, comment ça se fait que ma foi, elle n'a pas marché? Puis ils ont dit, quand tu arriveras au ciel, tu t'assiras sur les genoux de Jésus. Il va avoir l'éternité pour te l'expliquer. Mais j'ai dit, le diable est après moi. Ils ont dit, non, 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 non c'est là qu'ils m'ont donné l'exemple d'un joueur de football. Le gars, il joue au football, et puis euh, là, il pogne le ballon, puis il court, puis là, tout le monde se jette dessus. Une grosse pile, hein? C'est terrible. Puis là, il se relève de là, puis il prend le ballon, puis il lance, puis il dit, « Moi, je joue plus, tout le monde après moi. » le monde m'a dit, « Ben non, fou, le monde, est après le ballon. Pas toi, le ballon. » Fait que La personne a dit, tu sais bien que le diable était après ton ballon, ta foi. Il voulait voler ta foi, mais tu as demeuré ferme, pareil, jusqu'au bout. Tu as continué à louer le Seigneur. Tu as ignoré les choses qu'il faisait. Tu les as ignorées complètement. Tu continuais de croire qu'il serait là. Mais dis regarde où ce que ta foi t'a emmenée. C'est quand, quand on s'est ramassé à l'école biblique que là, on marchait un matin pour aller à l'école. J'ai parti à pleurer. J'ai dit, hey, Satan, il me disait qu'il était pour détruire mon mari. Puis là, maintenant, on est tous les deux à s'asseoir à la journée longue pour entendre la parole de Dieu. Ah, là, j'ai dansé. Là, j'ai dansé. Amen. J'ai réalisé où est ce que notre foi, dans un sens, nous avait emmenés tous les deux. Amen. Revêtir un vêtement d'un louange au lieu d'un esprit abattu. On va se lever debout. La profondeur de ta louange va déterminer la magnitude de ta délivrance. Amen. Ce matin, je vais demander aux musiciens de revenir. Chose son. Choisissez un chant. OK. Oui. Le grand je suis. C'est drôle, c'est celle-là que j'avais à cœur. Amen. Même si la dernière était très bonne. Amen. Alléluia. Vous êtes ici ce matin, puis sûrement que vous avez beaucoup dans le naturel des choses qui pourraient vous décourager, des choses même qui essayent de vous empêcher d'avancer, des, des faits, du charnel, des choses qui viennent qui voudraient causer une pression, puis une oppression. Vous emmener à avoir un esprit abattu. Ce matin, on ressort d'ici avec un vêtement de louange, et même... Un vêtement de louange, Amen. Louons la grandeur de Dieu, la louange de Dieu, Amen. Fait qu'on va prendre un temps, même s'il est rendu 25, ce n'est pas grave, pas grave. Hein? Le monde a le temps de finir de déjeuner puis libérer les restaurants. Par le temps qu'on arrive, c'est correct, Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. On va juste prendre un temps de revêtir ce matin. Puis pas juste ici à l'Église.
1: Mais quand ça va nous suivre chez nous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. S'il si y a quelqu'un là ce matin, ce n'est pas la première fois que vous avez entendu à propos de la bonté de Dieu, son amour expérimenté. Amen. Le vrai Église. Amen. Mais on veut vous, vous donner une invitation. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit qu en lui ne périsse point, mais il aura la vie éternelle. La Bible dit, si vous croyez dans votre cœur, que Jésus, le Fils de Dieu, est descendu sur la terre, il est mort à la croix pour vous, qu'il est resté de la mort le troisième jour, qu'il est vivant aujourd'hui et que vous déclarez avec votre bouche qu'il est Seigneur. La Bible dit que vous serez sauvés. Dieu, il veut être votre père. Il veut faire partie de votre vie. Il veut vous aimer, vous bénir, vous délivrer, comme Pasteur Chantal a dit, Amen. La porte, c'est Jésus. Ce matin, on va vous amener envers la porte, mais c'est seulement vous qui pouvez rentrer dans la porte ce matin. Si vous voulez ça, je vais vous demander de répéter après moi. On va prier un, un, un prière simple ce matin, mais ça va faire la différence. Vous allez être transformés ce matin. Je n'ai jamais accepté Jésus dans ma vie. Je n'ai jamais demandé à Jésus de venir dans ma vie. Je n'ai jamais reçu le pardon du péché. Jésus a payé le prix sur la croix pour nous. Alors ce matin, si vous voulez ça, je vais demander à tout le monde de répéter après moi. Dites-le avec tout de votre cœur et le miracle va passer à l'intérieur de vous ce matin. Vous allez retourner chez vous, changer, transformer ce matin. Alors dites avec moi, dites, Père éternel, je viens à toi. Je crois dans mon cœur. Que tu es le Fils de Dieu. Tu as payé le prix pour toute l'humanité maintenant Seigneur je reçois le pardon du péché je crois que tu n'es pas mort mais tu es vivant aujourd'hui tu étais ressuscité de la mort et maintenant Seigneur je te demande de venir dans ma vie de venir dans mon cœur, comme tu l'as dit dans ta parole demeure en, en moi. Je déclare avec ma bouche ce matin, dans la présence des autres et dans ta présence, que tu es mon Seigneur. Je vais te suivre tous les jours de ma vie. Amen. Si vous avez pris cette prière pour la première fois ce matin, on veut vous inviter de venir ici en avant où est-ce qu'un couple va vous rencontrer pour vous donner quelque chose avant que vous partez ce matin. On vous souhaite un bienvenu dans la famille de Dieu et une bonne semaine à vous tous.